0: Доброе утро, дорогие друзья. Мы с вами иногда начинаем уроки с того, когда Йорцет, какого великого человека в этот день, потому что написано Йорцет ⁇ это день, когда душа человека возвращается и сверяются с тем, что было, какие изменения произошли. Сегодня 14-й Йорцет Рювена, Рювена Баньякова. Одного из основателя двенадцати колен, первенца Якова. Он самый старший сын его, Аджамилей, и один из родоначальников колен. То есть в этот день Рювен, это, он, он вообще родился 14-го кислева, 2192 года. То есть это в Хараме... Якову было 84 года. И как указывают знатоки сокровенного учения, Рювен, первенец Якова, это новое воплощение Гильгуль, реинкарнация Каина. Каина первого сына Адама. Заметьте, что он не участвовал в продаже Иосифа, хотя Яков отдавал предпочтение Иосифу, он был претендентом на первенство. И он подарил маме Дудаю. Вот такие известные вещи. Казалось бы, в Торе все так непросто, это нам с поверхности Подарил цветочек Дудаим. Что говорят каббалисты? Дематрия слов, грех, древо, познания добра и зла, такая же самая, как и в слове, нашел Дудаим в поле и отнес их к Лею». То есть обмен Леи и Дудаим это исправление в мире поступка Исава, который продал свое право первородства. Исав сказал, что я близок к смерти, для чего мне первородство? И он презрел свою будущую духовность ради физических удовольствий. Исаав попросил, что дайте мне этого красного-красного. дом, да? В одном есть все буквы от слова Дудаим. Две оставшиеся буквы Я от рука можно либо взять, либо забрать. И отдавая Дудаим Рахеле, леет исправила грехи Исаава. Рахиль, кстати, тоже была частью этого исправления, откажавшийся от счастья своего ради и сестры. Переходим к недельной главе, мы заскочили. История встречи Исава и Якова, это притча нашей жизни. Перед каждым из нас стоит вот какой-то такой Исаав, чтобы помешать нам продвинуться в духовном плане. Мы вот начали год только, окрыленные, но жизнь в мире делает свое дело. Мы едим материально, дышим материально, пьем материально, и сами становимся материальными. Есть красивое выражение, подводящее итог жизни человека. Мы теряем важное и засрочное. Необходимо прибыльно закрыть месяц, что-то заработать, там какое-то там еще, и так еще год за годом отщелкивать. Вот почему для нас помощь важна кого? Ангелов. У нас нет возможности входить в мир с пустыми руками и идти по жизни только благодаря своим личным силам. Надо обращаться к небу. Согласно учению, например, Тани, ангелы — это мозг и сердце. Мозг и сердце выше мира. Они выше, чем наша обычная рутина. И если вы можете наполнить содержанием свой мозг Торы, то это будет совсем другая жизнь. Короткую историю расскажу. По пути в бейт медраш Леви Ицкак увидел мужчину, который бежал, бежал с такой скоростью, в вот одной руке чемодан, шляпу держит. Левицкий его окрюкнул, остановился, почтительно поклонился. нам, Куда ты спешишь? Он говорит, о чем, Рэбе? Я зарабатываю на жизнь. Ношусь туда-сюда, в поисках хлеба насущного. Стоит немножко замешкаться, и шансы на успех будут упущены. И вот я бегу. А откуда ты знаешь, сказал Рэбе, что шансы на успех впереди? А может они бегут рядом с тобой? Или остались сзади, или ты от них убегаешь? Мужчина смотрит на него, не понимает, что, о чем разговор. Послушай, мой друг, сказал Рэбе. Я не говорю, что нельзя зарабатывать и не нужно зарабатывать. Я просто боюсь, как бы ты не прозевал саму жизнь, увлекшись погоди. Вот и так какая разница между тем, чтобы зарабатывать на жизнь и зарабатывать средства для жизни? Многие это не, не хотят понять. Невозможно заработать себе на жизнь. Она дается Богом, дается через отца и мать. Она а пищу, кровь там, и так далее. Нужно зарабатывать. Но что, если в этой вот как бы, суете ты забываешь оценить вообще дар жизни. Как определить свой прожиточный минимум? Не получится ли так, что в погоне за материальным, да, для оплаты различных счетов, там, не успеешь не только пожить, но и насладиться даже тем, что у тебя есть? В современном обществе есть такая тенденция путать жизнь с прогрессом. Считается, что если человек лихорадочный чем-то занят, то да, живет. Есть такой журнал Fast Company, он даже такой лозунг набрал. Все быстрее и быстрее, пока, пока у, упоение скоростью не пересилит страх смерти. И вот Леницков, он сейчас, напротив, предлагал замедлить свой мир. Что есть скорость? После того, как, что такое? Яков стал Израилем, да? он сказал своему брату Эйсалу, Какая подлинная скорость жизни? Что он сказал? А я пойду медленно, как пойдет скот и кормящий приплод, который передо мной, и как пойдут дети. Скорость жизни равна скорости передвижения кормильца и кормящихся. Если хочешь по-божески жить, замедли немножко шаг. Оглянись вокруг. Насладись вот тем моментом, в котором находишься. Это очень очень важно. В этом урок нашей недельной главы. Браха, Вацлаха.